0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。欢迎收听《听天下癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我们这集的主题是：不同的医生建议的治疗癌症方式不一样，怎么办？今天远端和我们连线录音的是曹朝荣医师，他毕业于高医医学系，日本东京大学医学博士，曾经担任成大医院的内科部主任，柳营奇美的创院院长。曹医师在行医有个特别的主张，就是医病医人也要医心。他自己是治疗癌症的权威，同时也是一位癌症病人。他在去年出版了一本《当癌症来敲门》。希望协助大家多懂一些正规的实证医疗，少走一些冤枉路。那我们今天非常欢迎曹医师。曹医师您好，
1: 哎、欸，小慧你好，
0: 曹医师好。我们今天特别还是延续我们上一集要谈的，就是怎么样做一个聪明的癌症病人跟照顾者啊、哦。那我们上一次的讨论就是曹医师有说到说，您自己在面对处理自己的癌症的时候，诶、呃，找医院跟找医师的经验。那我们今天也很想要问到，就是说，当病人家属跟病人本身哦，我相信您在门诊的时候可能会碰到病人说啊，我卖底疗啊啦哈，家属都说，明明医生就说还有治疗方法，你买底疗。那一般碰到这样的状况的时候，曹医师有什么特别的经验或案例？然后您会怎么做呢
1: ？这种状况当然也也是很常见的啊、嗯哦，就病有病人的这个主张啊，家属有家属的关系跟家属的这个意见。那有一种状况，我认为，其实有时候一变的沟通当中呢，没办法很顺利的把医生所要传递的想法，病人家属、病人听了，他是没有办法充分的理解了，没有办法充分的理解，这也是可能会造成意见会有一点点不同，所以我比较会建议说，开个家庭会议。对，还一个家庭会议呢，那把病人跟家人啊，一些这个不只是一位家人，他可能有他其他的哦、啊，太太也好，小孩也好，全部都找了，那可能每一个人对后续的处理呢，都有他不同的看法了、啊。他们的出发点都是为了这一位鼻癌的这个病人，为了他好的，但是可能。为了他好，意见会有不一样，啊，这个是很常见的事啦。并不是说为了要让他不好而、啊、为了让他好而有意见的不同，都不是，都是为了要让他好。那、啊嗯、有的人就不希望他能他在治疗的过程当中受苦，啊，那有的人是希望说，哎，病人能够通过这样的一个体验，那纵使有一些暂时性的身心的这个不舒服，那过了这个之后。这个问题得到了解决之后呢，他就相对上比较有长治久安的可能是，所以可能就在这个部分呢，我认为他一个家庭会议是相当重要的。那在这个部分呢，那只要家里的人以外呢，那团队的人如果能够一起出席的话呢，相对对于病人跟家属，他 catch 到他听到呢，医生的这个对于病患或是对于后续治疗的这个说明呢，也能够做一些补强的这个工作。啊，那不只是这个面对面的这个对话，甚至有时候可以看看避免的这个检查报告啦，啊啊，影像的这个检查的部分呢，也都能够让家属理解到说，哎呦，他自己的家人目前现在疾病的状况是怎么样，那后续可能有。好几种不同的处理方法啊，那这个当中又牵涉到病人的疾病呢，他治疗的目标是摆在哪里的
2: 了
1: ？是，啊、有一种状况是病人的治疗目标是可以摆在注意那根治这个疾病的治好，或者是他的对对，或者是他的疾病呢有治疗没有治疗差距是很大的，治疗又可以大幅度延长病人的生命，可以改善病人的体质。Yeah. 可以让病人有更长的一段时间过得如常的生活。嗯、啊，当然也有那一种很困难治疗的，总是有方法，那个方法大概能够对病人的帮忙也不是那么大的，那可能相对上必须要付出更多的副作用的，那甚至必须要考虑说，哎呀，不要再做抗癌的治疗，因为抗癌治疗或许会让。病人生理本来已经不是那么恰当的状况，或者病人人纪很大了、嗯，那你做的这个处理呢，可能是一种让病人的身体状况减昏的，而不是加昏的。嗯、那所以依者病人他疾病治疗的目标呢，可能专业的人会有不同的想法了啊。所以在这个部分呢，如果能够利用家庭会议呢，让病人跟病人的家人。都能够理解病人目前他的病情、他的处境，以及后续治疗的目标。嗯、那目标要达到目标，他的策略有哪一些？那可能做了治疗，他会有哪一类的好处的可能性？那可能要付出哪一些的这个副作用的这个代价？那还有呢？这个手术它的限数在哪里？这个部分都必须。利用各种的这个沟通管道呢，那这当中我刚刚也谈到，除了这个讲述之外呢，那影像上的一些变化啊，那甚至呢用手写的、嗯，啊，那甚至用手写的呢，那可能我们走的方向有哪几个方向？那这几个方向可能面临的问题，用各种的方法呢，让病人跟病人的家属呢，能够去理解他面临的状况。以及或续要处理的各种不同的选择，这样的话呢，嗯，这个病人或者病人的家属呢，要去做决定，这个才是真正的所谓的 i n f o 也就是说，他真的是知情的，然后去做进一步或续治理的这个选择跟决定。那如果病人跟家属都一知半解，那相对上他做出的这个决定呢，就很难是。契合他本身的价值观的了，啊，这一种是临床上常碰到说，哎、欸，嗯，他唔会唔抵啊，唔会唔抵啊，但是都是为着玩家好，嗯，玩家、啊，嗯，为着爱玩家、听玩家的心情，啊，但是做出来关系是玩家都不来关了
0: 。哎、欸，那一般就是说。我们也知道台湾的医生都非常的忙碌哦。那您刚刚说的这样的家庭会议，就是我也我们也会觉得拍谁，就是因为后面好多病人在等，或者是说这次来的可能是女儿，可是家里真正陪爸爸妈妈陪还价来的是那个儿子。这样，我们一般其实，在门诊的时间很短诶、欸，怎么会有这样的家庭会议？或者是说我其实可能是来找第二意见，我也还没有决定。那怎么会有医生？怎么会有时间帮我们开这样的家庭会议呢
1: ？对医生来讲，今天有一个病人带着一个家属来，嗯，明天又带着另外一个家属来要问病情，这个才是对医生造成很大的负担啊。是哈。又跟他讲了以后呢，要跟我们录音啊，这个也是我也有我自己的隐私啊。然
0: 哦、啊，病人家属就是说他要录回去给其他
1: 家属
2: 听。对对对对对
1: 对,对。那我是比较希望说，大家能够在现场，啊，同样的情景，他们听到都是完全一样的这个声音，那一样的内容，那或许每一个人有不同的体会，在这个回应当中呢，那也可以把他本身对于听到的事情呢，我们请他针对他听到的事情，他理解的程度呢，再重复复述一遍，特也可以让我们。这个医疗端呢，更清楚了解他本身是不是完全 c a 到，我们要告知他，在这个沟通的过程当中，他有没有把我们的讲的内容呢搞混了？对。那我我是比较希望说，如果是能够大家一起记在一起，嗯、那当然借由这样的互相沟通，那后续也不一定在现场了，后续他们要去进一步。彼此沟通讨论呢，就比较，我我认为比较会会比较切题啊。那当然，如果在现场，如果马上能够做沟通，那进一步针对这一些沟通当中呢，卡卡的部分呢，医院的部分，医疗端呢，再更进一步的去做说明，或许会让这个大家做的决定呢。会比较切题呢。哎、欸
0: ，所以曹医师，您的意思是说，如果说这个病人他家属一起来，或者是说他今天有。他自己来的时候，他对于他的治疗方式或对他的病情，因为刚听到都会像是晴天霹雳嘛，所以您说的这种要配合他的检查报告、影像检查的报告，是下一次在您会建议他下一次在约时间的时候，就把家里面重要的人会陪伴他，或者是做决定的人一起约过来。您在门诊就可以花这么多时间吗？还是说其实是都是另外在奇美的做法是怎么做呢？
1: 一般看状况，不过我觉得大部分像这种状况呢，在病人的角度呢，他其实可以跟医生提出这样的这个请求了，也就是说，是不是能够找个时间呢？那我们大家都能够去了解，对，家里罹癌的这个病人他的情况呢、啊，大概有几种几种状况呢？我想这个家庭会议是相当重要，而且是。有时候是必须熟悉的啦。第一就是确诊、治疗目标，尤其是治疗。因为大家确诊了以后呢，医疗单会做一些工作，这个工作就评估说他是什么疾病，他疾病有多严重，啊，病人的身体状况，病人的年龄，对，还有病人是不是有其他共同存在的共病啊？那他的脑部的、心脏啊、肺部的、啊、肝脏的、啊、啊肾,啊、肾脏这一些。内脏的功能是怎么样的？那另外一个很重要就是病人的租储系统，要走这一条路、嗯，他的租储系统能不能够去做适当的承担呢？嗯、啊、还有病人跟家属他本身的这个家属本，这个是医疗端必须要做的功课、啊、然后呢，在病人可能在处理的过程当中呢，把一些可以排除的，因为疾病所引起的一些变化上面，把它。排除掉，比如说感染了、啊、出血了、啊，对，那有一些胃肠道的阻塞了、啊，或者是泌尿系统的阻塞了、啊，或者是一些这个胆道的阻塞了、啊，都能够排解掉这一些病人可以排解的这个状况。是啊，那给予适当的这个营养，然后呢，也考虑到如果是一些年轻的病人啊，帮他做好生意的保存跟准备。啊、嗯嗯，这一些是医疗端要做的这个准备。然过专业当中的位置讨论说，这个病人治疗他目标要摆在哪里？嗯，好、哦，刚刚我也谈过说，是治愈的可能吗？治愈就等于根治了，哈、哦嗯，等 d n 了，或者是哎、嗯，他他其实做了治疗可以延长他的寿命，而且能够让他保有更长一段很好的生活品质、哦，但也有可能是这个病人可能。没有太多治疗的空间、嗯啊、可能只能够症状上的缓解、啊、那帮助病人走最后的一段生命的这个历程、嗯啊、那为了达到这些目标呢，有哪一些策略？那这些策略常常并不是只有一条路而已，而是有几个不同的这个选择。嗯、那在这个阶段呢，我认为开一个家庭会议呢，来达到治疗目标设定以及治疗策略本身拟定的一个。供述呢，是很重要的，是很重要的。那当然还有还有一些不同的状况了哈，比如说这个是刚诊断的这个状况，另外一个状况就是治疗遇到的瓶颈啊。这一次的治疗本来本来想说是要以注意为目标的，结果发现好像不是那么单纯。这个疾病要注意很困难，它要必须降一个阶啊，它只能够呢来延长寿命呢、啊。缓解痛苦了，就有有疾病出现转折的时候呢，对，也是一个要做家庭会议的一个很好的一个时间点、嗯、还有说，哎，本来已经好好的开完刀，啊，后续的辅助性化疗也做了，但是哎，两三人之，甚至七八人之后，这个疾病复发了，那也确定是复发了。那这个阶段呢，家庭会议，我想也是很重要。那还有就哎，所有的治疗都遇到瓶颈了、嗯，可能不治疗也是一种很重要的现象的。那这个阶段呢，也必须家属可以要求跟医疗端呢做沟通。那这个沟通最好是有家庭会议的这个的这个书信呢，相对上我想家里的人都能够 c a t 到这样的一个声音，这是比较恰当的了。
0: 所以院长刚刚提到，就是说，第一个会想要就是在医疗端，或者我们病人或家属，他们应该可以提出来说，我们想要一起来了解，然后我们家族或者是。爱这位病人的相关的人，因为现在也有很多人是单身。第一个就是他确诊之后，然后医疗端会提供一些治疗建议或方向的时候，这是第一个时机点。第一个时机点就是说，当他治疗到一个程度的时候，发现现在临床上根据治疗指引能做的治疗都已经遇到瓶颈。然后第三个就是说，可能是。诶，经过了一段治疗之前追踪的时候，又发现复发的时候。第四个就是说，可能真的所有的临床上现在能有实证的方法都已经治疗过了，那可能病人真的就是现在的科学医学都已经到一个程度的时候，不治疗也是一种选项的时候，要考量说他保住生活品质，人生最后一段路的时候，都可以跟医生端或跟医院端说，我们想要。跟医疗团队开一个家庭会议是这样吗？嗯，
1: 对对对，这个是我想医疗端诶，希望说他们的想法能够让病人跟家属能够充分的理解。是，所以如果能够有这个家庭会议的这个进行，相对上，我想对医疗的这个部分，医疗人员的部分来讲，他也会比较喜安的。他也会比较安心。对
0: ，嗯，好。那我们先休息一下。那我们等一下回来继续跟曹院长，我们来了解现在在确诊癌症之后，我们家属碰到一些治疗问题的时候，譬如说化疗很辛苦啊，是不是可以不要做啊？放疗副作用很多，会不会影响到我的生育啊？这些关于癌症治疗的一些正确的观念，我们等一下请曹院长帮我们做更多的解答。欢迎回来，癌症问康健。今天来宾是曹朝荣医师。刚刚院长有提到说，到底在治疗癌症的时候，刚刚确诊之后，我们应该怎么样去选医院或者是选名医？那院长您自己这么多年的治疗经验，您觉得治疗癌症要选名医还是选医院，还是您有不同的答
1: 案？国内的医疗院所，一其医院评鉴，以及。这从大概二零零八年呢启动的癌症诊疗品质提升计划中的癌症诊疗品质认证医院的评鉴的洗礼、嗯啊，那医院之间癌症照顾的品质呢都已经有了一定的水准，那其实彼此的落差呢已经越来越少了，因为在这个评鉴的过程当中呢。A 医生去看 B 医院啊，嗯 ，B 医院的医生去看 C 医院，那这当中就从这个互相的观摩学习当中呢，其实也互相的这个成长。那目前通过凭证的医院呢，全省一共有六十一家医院，嗯，所以绝大部分的病人都可以在他住家的附近，或者是他基础系统最好的家人的附近呢。去得到、去找到一家最合适的医院呢，来帮忙做癌症治疗的程序了。尤其是一些常见的癌症，包括像大肠癌啦、乳癌啦，或者是肺癌啦，这些相当普遍的癌症呢，其实每一家医院呢，在癌症照顾的品质上面呢，几乎都是大同小异了。那舍近求远呢，常常就因为呢。这个周边的很多建议呢，啊，就舍近求人到一个比较远的地方去接受癌症的诊疗呢。嗯，那其实他是要冒着一个很大的风险，这个风险就是因为癌症的治疗有时候会有一些离开医院之后安全上的顾虑了。怎么说？也就医院当中当然有医院的风险，但是离开医院之后也并不一定完全百分之一百的安全。比如说化疗做了之后呢，白血球下降，白血球下降，有时候发生严重的感染，必须要紧急赶快送到这个医院去做进进一步的这个处置。啊，比如说你做标靶的治疗或者是免疫疗法，这一些治疗好像看起来相对上副作用比较低，对生活品质的影响比较少，但是它也有那一种很要命的副作用，很危险的这个副作用。那这个时候如果没有马上紧急得到适当的处理，可能生命就会受到某一个程度的冲击。嗯，所以我个人认为，如果舍近求远，那去找一家比较远的医院做治疗呢，那你就肯定了，你就要很清楚理解，你抱着是一个很大的离院术后的一个风险。那这个部分，我是认为说，你如果到了一个比较嗯本地的医院呢，你可能要告诉那个医院呢，你后续的安全性怎么样是有一个保障。那另外一个状况就是，其实大家都晓得说，癌症最好的治疗方法是所谓的标准治疗。那标准治疗听起来的是供给普通普通的治疗，其实不是。嗯，标准治疗呢是治疗准则当中。专家的共识度最高的治疗方法，也就是目前最好的方法。当然，国内的癌症治疗品质已经跟国际的水平相距不远，所以很多国际的临床试验、新药临床试验会在国内进行。对，当然，如果有临床试验的话我会鼓励病人进入临床试验。当然，病家有时候会想说：“我不就我做白老鼠？”那其实。临床试院它会比一般你的标准方法一样，或者是好一点点。嗯，那另外一个角度就是临床试院会让你有另外一个标准治疗以外的资源，一个给你己的做完的让你用的、嗯。对。那当然标准治疗是现在最好的方法啊。那临床试院是要去挑战标准治疗，也就是说，哎，我怎么样去提升这个？标准治疗的这个效果，让它变得更好。嗯，那所以我常常讲说，标准治疗当然是现在最好的，但是可能是明天后天的错误了。不过目前最好的方法还是标准治疗。那标准治疗，绝大部分每一家医院都有定它的治疗准则。对。那每一家医院的治疗准则大同小异，没有密方而且最好的方法呢？你网络上面呢，马上就可以看到什么是针对这个疾病目前最好的方法。对，所以辛辛苦苦跑到一个比较远的地方去接受癌症的治疗呢，这个不是一个聪明的选择了、啊。这不是一个聪明的选择。是。嗯
0: 所以院长刚刚提到很重要，就是如果今天您在台南，其实真的不用特别跑到台北来治疗，因为有舍近求远，还有家人照顾，还有离开医院之后有一些副作用的风险，哈。
1: 嗯，当然，要找哪一家医院？一个状况就是，哎，这一家医院的员工得了癌症，那绝大部分都会留在自己的医院做治疗，嗯，或者是他的亲友，对。罹患了癌症，他会介绍他自己的医院来做治疗。好，那这一种医院，当然，我想也是应该可以考虑在你选择医院的一个选项当中、嗯
0: 、好，这样子听起来哈，要认识一个在医院工作的朋友，其实也蛮重要的。从员工打听，其实也蛮清楚說，说这家医院大家在治疗什么是擅长，什么是他们的强项这件事。哈
1: ，当然。这个医疗本身，癌症的治疗本身哦，常常并不是单打独斗了，而是一个团队的团体战的、啊、所以必须要团队本身有一个很好的整合、嗯，那有一个默契，那这个合作性的医疗呢，这个才是对病人来讲最大的福利了、嗯。啊，那我刚刚讲的也是有一些比较特殊的一些。状况诶，就是说选择医院呢，嗯，那绝大部分，你如果是一一些比较常见、普遍的癌症呢，嗯，我想台湾几乎每一个地方你都可以找到呢最好的医院，嗯，最好的医生来帮你处理、嗯、啊，最好的医院绝对不是只有一家了，最好的医生也绝对不是只有一位，嗯，那少数的状况就是你如果得到了一个罕见的癌症，那这个癌症呢相当少。那国内呢，针对这个癌症有经验、专精的团队呢，也不是那么多。对，这个时候呢，你就可以跟整数你的医生商量，或者请医生主动帮你介绍呢，另外一个国内更专精的团队呢，来做进一步的处理。啊，一般常见的癌症呢，大致上国内医院当中的差距呢，这落差是相当小的了。就是说，他们照顾的品种呢，相当亲属化
0: 。嗯，那我就请教，接下来请教就是，我们当我们在面对癌症这件事哈，我相信有一些人的说法就是说，我要抗癌成功；有的人就说我要和平相处；有的人就会说，哎、我很担心复发，一辈子就处在这种每一次要去回诊，然后要。找答案就是我是不是可能明天就复发哦？那曹医师，您身为已经超过三十年的那个肿瘤科的医生，跟癌友的经验，您自己面对癌症，或者您会给家属的经验是什么呢
1: ？简单讲哦，度掉了，度、嗯、掉，没希望了。了
0: <笑>对
1: ，这已经早上完了,、啊了<笑>。所以癌症的治疗，刚刚嗯。小慧又谈到说，这个治疗很辛苦了，化学治疗很辛苦了，对啊、呃，能不能不要做了啊？那这种事情，当然因为治疗上还很辛苦的化学治疗还是有了，还是，有，但是已经越来越少
2: 了
1: 。嗯，哦、呃，有一些癌症的治疗，比如说这个急性骨髓性白血病的这个化学治疗，那那那当然是很辛苦，而且风险也是很大的。嗯，但是越来越多的癌症呢？那因为随着专属性治疗，专属性治疗就是你得了癌症，你要做治疗。那癌症本身跟治疗所引起的风险，嗯，那专属性治疗就是要把这个风险拉到最低了。好，那随着专属性治疗的这个进步呢，我想很多癌症的治疗相对上它的辛苦或是它的危险就降了很多，就降了很多。我举一个例子来讲，这个。这也是好几年前的事情了。有一个，他有四个女儿，那妈妈哦，户部胀得一塌糊涂，那是一个卵巢癌
2: ，
1: 嗯，啊、那腹水很多，那户部很胀、嗯。那他从台北下来的那个女儿说：“你不要跟我妈妈做化学治疗，你绝对不能够跟我妈妈做化学治疗。”啊，但是台北的女儿是偶尔回来一趟。对，啊，这当中妈妈已经都受不了，常常要抽护水，但是抽了护水，回到家马上又站了起来。嗯，啊，那其他的女儿那主任跟我说，那看专业的怎么做吧。啊，那我们就针对，因为那个病人年纪有点大，那针对病人的这个状况，那选择用比较比较和缓的这个方法、啊，一步一步，那慢慢来处理他的一个疾病。嗯，啊，来、哎、这样经过了一个多月之后呢。因为卵巢癌相对上以前没治疗过，是一个比较好治疗的这个疾病，对以前生性的治疗，尤其对化学治療的管用。如果是以前没治疗过的病人，相对上是比较容易处理的一个疾病。所以治疗了以后呢，一个多月，他的女儿从台北回来那个，就来看妈妈，陪、啊、他妈妈来看病。你不要跟我妈妈做化了，你不绝对不能跟跟我妈妈做化我说你妈妈已经做了六个礼拜的化学治疗，每一个礼拜打一次。嗯，啊，现在什么能够过得正常的时候，真的吗？他、啊、都没有什么痛苦呢。我说对啊，啊，治疗本身，化学治疗是一个一个名称，但这个名称可能意味着好几百种、好上千种的这个各种不同的图案呢、啊。对啊，那一般来讲，有一种叫做 p l a c e b l e effect。安慰剂的效果，安慰剂就是你听一、这个，其实假的，你也病好一半。听听听，哎、欸，还没有吃到那个东西，你看到那个东西，你就病就好
2: 了。嗯，这
1: 就是安慰剂的效果，刚好相反。我也主是主是反安慰剂的效果，叫脑细胞 effect。嗯你听，听、欸，有够白，有够白，有够白。哎，要未去地盘看书，也未开始煮好了，你就吐啊。
0: 嗯，加咖啡是
1: 对对对,對这种叫做 nocebo effect， 就很多人因为呢，哦，要要开始做画了做了很多人这个准备，像花样舞哎不爱假唱爱假唱，啊，那些都完全没有用的啦，完全没有用的，啊，啊，但是这夸张哦，这准备准备啊，啊，这种状况很多了，也就是因为恶名昭彰啊。
2: 啊,啊，对，恶名昭彰
1: ，所以这种<笑><就用><笑>这种刻板印象，对化疗的刻板印象呢，就会让很多人在没有治疗之前就认为这个很辛苦。对。那其实随着技术性治疗的进步，呕吐这个事情，其实在几乎百分之八九十的病人呢，接受化学治疗都不会碰到的一种困难。嗯。那化学治疗本身呢？已经有越来越多的状况呢，是可以让你一面过着如常的生活，一面上班，一面带着瓶子去做化疗的状况呢，越来越多、哦。那这个就是治疗的这个进步。嗯,嗯、啊、当然还是有不少病人因为担心掉头发，担心这个化疗治疗的副作用，而不敢去接受治疗的。这个，这个我想在国内呢还不在少数了、啊嗯啊。所以。得到癌症以后呢，不敢去面对他，不晓得去怎么去面对他，用不正确的方法去面对他啊，啊，他还是有在做治疗啊，他是用错误的方法去接受治疗，那,那这样的话呢，那肯定没有办法控制癌症。那这个疾病呢，我刚刚也提过，就是它是一个会不断恶化的疾病。所以，如果没有好好去在适当的时间去处理它的话呢，那当然，这个疾病就会危害到我们健康，跟危害到我们的这个生命嗯、啊。那告诉大家的就是我，我我个人认为啊，啊、嗯，得到癌症之后呢，那很多病人他去面对治疗，其实他一个很基本的一个态度就是阿德、啊、住的阿德西边嘛，嗯、啊那也只能够呢逆来顺受，随意而安。也就是说，这个治疗跟这个疾病本身呢，会造来身心里的冲击，但是冲击常常是暂时的，这个不舒服常常是暂时的。那这一段时间也也也只能够忍耐了。对，好，那你很难看到随着医疗的进步，或许慢慢会有所谓的这个两全其美了。不过现阶段。绝大部分都是两害相成，起事情。嗯，也就是说，你冇钱啊，冇钱啊，病如何鲁严重啊？有你更加艰苦啊！有你这个病啊，会变作未好啊，啊，甚至有你的性命呢，出现重大冲击啊！对啊，那也只能够在这个，我也不要啊，治疗很辛苦，我也不太要。啊，那这两个当中，你去选择说哪一种是你能够接受的
0: ？嗯，曹医师當,当初自己身为癌症病人，应该也是在这样的方法里面去做权衡哈。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 好,啊、<笑>好，最后我们还是想要请曹医师自己推荐一下或介绍一下您当初在写这本。当癌症来敲门，那时候的出发点，以及说后来有收到什么样的回响？那为什么您会推荐大家来读这本书呢
1: ？我想，癌症的资讯呢，啊，这个以及癌症相关的书籍呢，很多很多啊，这当中不乏是这个免消维啊、维 C 啊，有不少甚至是暗藏的一个广告的了。讲癌症是免抵疗的啦，癌症不是病的啦，这种东西能消的啦。嗯，那专业的书呢又太艰涩难度。所以我很少就有一个想法，就是哎、欸，是不是利用自己专业的心得，去写一本让民众更容易理解癌症医疗的美感的？
2: 嗯，啊
1: 、那进一步呢，他要去读比较专业的书呢，就比较容易理解，当做一个桥梁呢。让病人的家属要去理解他的疾病，在专业的书籍上面呢，或者专业的书籍上面呢，就比较去容易理解癌症医疗的这个状况、啊。那所以早年呢，在人人呢《人民日报》跟《人民日报》呢也写过了这个跟癌症医疗相关的这个专栏、嗯。那其实每一天都面对很多不少迷失在不正确的癌症观念的。一些民众当中呢，就有很多令人扼腕的故事了、嗯
2: 啊。
1: 有一些因为呢，本来是可以处理的，然后得了病以后，我刚刚谈过，不敢去面对，不知如何去面对，用不正确、错误的方法去面对，最后失去健康，赔上生命、嗯。那行医这么多年呢，有这样的感觉，就好像自己也没有坑半生了。啊嗯好像没有替这个专业呢，替一些心理。这良知上呢，还有专业上呢，相当捉变小了点。嗯啊，嗯，所以或许是良知上面的呼唤呢，让我希望说能够对专业社跟社会呢尽一份尽一份责任了。这个是我当初写这本书呢的这个认同。嗯啊，那当然啦、啊，这个。我写的东西都相对上比较生硬的、啊，不容易懂、嗯啊、不容易懂。那也刚好呢，两位演教的同事呢，他们都跟我有同样的理念、嗯啊，也就是希望说能够帮社会做一些做一些事，做一些利他的啊，替社会尽力一點啊。那就大家熟悉的我们安利了悟之母赵可恕老师，嗯那以及医院的医疗社公司，一些一些小姐、啊、在他们的鼓励跟协助以及一起的合作之下那这个大家针对要怎么写一本书呢？那也把它定调在借由这本书呢，来传递一个正确的癌症的观念跟知识，让读者尤其病人跟家属呢，能够对于癌症。本身以及癌症的医疗呢，有一个正知正件，那更有力量啊，那比较笃定的、安心的向前行，嗯，啊，这个是当初呢，我们一起要写这本书，我们的一个初衷了。那有不少病人呢，看了以后，我我认为了，真的在态度上面呢，有很大的改变啊。比如说有一个病人，他。本来得到乳癌，乳癌之后其实也追踪了有一段时间了，十几年啊。那纵使十几年，癌症都已经十几年了，当然乳癌的状况呢，十几年之后才复发的还是有了，但是他就是还是很焦虑复发的这个事情。啊，每一次来门诊呢，就这个诊疗当中呢，哇，你已经癌症已经有十几张啊，会复发、啊。当然，未讲讲完全无可能会复发啦，因为在台湾的如果复发还是偶尔可以看到了啊。但是对于癌症这个事情，他还是耿耿于怀。
2: 嗯，好
1: ，所以每一次来门诊哦，就这一种心情呢，我们那是可以体会得到。嗯，那这个病人刚好在差不多这个七八个月之前呢，另外一边又得到了六安。那这一处的乳癌接受开刀，然后接受化学治疗、嗯。那这个病人看了这一本书之后，完全整个人的心态、啊，面对疾病，面对这个新的疾病，他本身的态度完全改观，好像认为说他能够控制的事情，能够做的事，他把它做满。那、嗯、用正确的方法去做、啊、那其他不能控制的啊，比如说癌症会不会复发、啊，这个医生也不晓得。啊，这个护蛙本身是离癌带来的一个伴手礼，癌症带来的伴手礼。但是医生也不晓得你会不会护蛙，那、嗯啊、你担心这个，你不能控制，那你不晓得未来的这个事情，又感到很纳闷、很不、很不安啊。那其实你已经做了你应该做的事，可以控制的事，你都做了，都尽全力去做了，那也找到专业的医生对你。设计最好的方法，而、啊、你也一个方法去做了，啊啊！我想你自己都做了很用心的去做了，你应该做的事，那其他的就交给上交给上天了。啊，那所以这个病人在第二次得到癌症之后，他那个心境完全不一样。他认为他的这样的改变呢，跟读了这本书有这个证书证件之后呢，他相对上呢，就他的那个。恐惧啊，相对上成本很低啊，那也比较能够呢，坦坦的面对那个疾病呢、啊，安心的接受治疗之后，那现在就等于也是辅助性的荷尔蒙的治疗在进行当中。这样的例子呢，在这本书出来之后呢，我有体会到说，哎、欸，好像有这一股无形的力量呢，让有一些病人呢，能够借由有证书证件。而达到一个让他每一恐惧，他比较心安，能够向前行的一个力量，这也是我相当高兴的一个事了
0: 。对啊，啊听起来好感动哦！他第一次的癌症，这二十多年来，其实某种程度被这癌症复发这件事。绑得这样喘不过去，非常焦虑。他看了您这本书，第二次再发现有乳癌的时候，这样的治疗，整个人就已经大家都已经好努力，医生也好努力，病人也好努力。当他看了这本书之后，他回到他原来的生活品质跟人生的常轨，我觉得听起来好感动啊、哦！这应该就是当初院长您在写这本书，说你对自己良知上过不去，说应该要来传递这些。对抗那些脸硝维的事情，我觉得已经达到很好的目的了。真的
1: ，真的<笑>就是一种良知的呼唤、啊、我我认为啊。嗯、欸，那我还是要感谢两个靠山呢、啊，两位靠山，没有他们这本书的可读性跟可理解性呢，很难得到现在大家在书上所看到的样貌。那我后面也要感谢这个所有与我分享生命故事的癌症病人。跟他们的家属、嗯、啊，在他们的健康受到冲击、生命陷入困境的时候呢，感谢他们的信任跟托付，嗯，那能在他们的癌症旅程上让我一路伴行，让我有幸见证到他们在这个旅程当中所展现的智慧、坚毅、勇气跟力量，以及人跟人之间的爱。以及爱在家人当中的流动，所以书中所记载的呢，是我数十年来漫行中从病人跟家属身上所得到的学习，我十分荣幸
0: 。是曹院长、曹医师帮我们做了非常好的 ending 哦，就是真的，你当你碰到了度杜啊，那怎么样用正确的方法，然后。让爱你的人跟你爱的人，我们都可以得到最好的治疗，然后也因为这样可以继续我们爱的流动跟生命啊、哦！今天很谢谢曹院长、曹医师的分享
1: ，谢谢小魏的灵引，那我们今天的 p a r k e t 呢，能够顺利的达成，是
0: <笑>是。是好，那我们今天这一集邀请曹医师的分享就到这里了，谢谢大家，也谢谢曹医师，拜拜。小
1: 薇，谢谢各位听众好朋友，大家谢谢大家
0: ，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。